0: Muy buenas, bienvenido al podcast Manual del Corredor. Estás dentro del episodio número 56. Puede que me estés escuchando mientras estás dando unas zancadas, puede que me estés escuchando en el audio de tu coche o simplemente puede que me estés escuchando sentado delante del ordenador, eh, delante, pues, eh, escuchando este, este podcast. Cada uno de nosotros lo hacemos de la manera que más nos gusta. Yo te tengo que decir que personalmente me gusta escuchar eh, otros podcasts, eh, la verdad es que me gusta para de, ya no solo de correr sino de diferentes temáticas y la verdad es que es una, una herramienta muy útil para aprender eh, de todo porque a, a día de hoy eh, hay múltiples eh, podcasts ¿no? que nos aportan eh, información. Así que, nada, eh, deseo que en estas, en estas fiestas, ¿no? esta semana de vacaciones que tenemos por delante, eh, que tenemos tiempo para entrenar, para disfrutar de la familia, para ver la tele, para hacer lo que más nos guste, bueno, pues también tengáis ese momento, ¿no?, para escuchar este podcast, relajaros y, eh, bueno, pues aprender un poquito más. Y es que hoy vamos con, también con una clase un poco teórica práctica y es la famosa propiocepción una de las eh, capacidades eh, que tenemos y que muchas veces muchos corredores eh, me preguntan o tienen dudas acerca de cómo la deberían de mejorar o cómo la deberían de entrenar para introducir dentro de sus entrenamientos. Es muy habitual que sobre todo eh, esta palabra esté muy relacionada con eh, los corredores de montaña. Está claro que para un corredor de, de asfalto o un corredor popular también puede tener su utilidad, por supuesto, no tengo ninguna duda, pero donde realmente eh, se ve muy claro es en la, las carreras por montaña. Y yo te voy a contar un poco, una anécdota antes de empezar este episodio eh, de la propia excepción, ¿no? La proposición, para, bueno, para que no sepa qué es esta palabra, que igual no, no la he oído nunca, eh, se define como la información que las áreas periféricas de nuestro cuerpo, es decir, por pues nuestras manos, nuestras piernas, nuestros pies, nuestras articulaciones, envían al sistema nervioso y que ayudan a controlar, vale a estabilizar estas articulaciones y a enviar esas sensaciones totalmente conscientes, ...a nuestro sistema nervioso, es decir, a nuestro de, de vuelta a nuestro cerebro. Es decir, más o menos, la capacidad de sentir la posición relativa de cada parte de nuestro cuerpo. Bueno, pues como te decía, eh, una de las anécdotas es que después, justo después de esas seis semanas de confinamiento... ...que no podíamos eh, salir de casa, que yo, yo y nadie podíamos correr por la, por la montaña la primera cosa que noté eh, sobre todo en los descensos de esa, de esa carrera por montaña fue la incapacidad de que tenía de que no controlaba las, las, la, la posición ¿no? de, de mi cuerpo es decir, me notaba muy torpe me, me, notaba, me notaba muy lento ¿y qué había pasado? la montaña, eh, para los que habéis eh, sois corredores eh, estaréis un poco de acuerdo, con, de acuerdo conmigo que cuanto más tiempo pases En la montaña te vas a notar más habituado al, al ambiente, no al terreno. Eh, al principio pues es bastante habitual que seas muy patoso, que tengas incluso caídas, que seas um, torpe. Pues esto es un poco lo que me llegó a pasar en tan solo seis semanas y es que había disminuido la capacidad de sentir la posición relativa de todas mis extremidades al apoyar durante cada zancado, cada paso durante mis descensos. Y es que esta capacidad regula la dirección y el rango articular del movimiento de nuestros músculos o articulaciones. Es la, es la que está atenta ante reacciones y, y respuestas de reflejos totalmente automáticos. Esta capacidad es clave en el equilibrio y en la coordinación de tus movimientos, por lo que ya te puedes imaginar que como decía, que es una de las capacidades muy importantes para un corredor de montaña, sobre todo en esos terrenos más irregulares y, y sobre todo en esos descensos donde hay que ir tan rápido que tenemos que centrar toda nuestra atención en esos reflejos que sean de la manera más automática y más rápida posible. Imagínate, estás bajando a gran velocidad por una cuesta. ¿Tienes la capacidad de controlar todas las partes de tu cuerpo? Puede que algunas sí, pero puede que algunas no. De hecho, es posible que notes como que la pierna se te ha ido eh, sin controlar y esto ha podido provocar una caída o ha podido pro provocar un golpe contra una piedra debido a que ibas tan rápido que no has podido controlar ese, ese movimiento. Eh, al no tener el control motor es fácil, pues como decía pues, mmm, tener algún problemilla como una caída o eh, una caída y la pregunta del millón ¿esta capacidad se puede mejorar? bueno, pues hay una buena noticia claro que se puede, se puede mejorar la realidad es que el simple hecho de correr por montaña mejora esta capacidad esto es algo que creo que todos tenemos que tener en cuenta por eso decía que el habituarse al terreno a donde vas a tener que, que correr es eh, fundamental. Solo hay, hay que, que ver, y es de la verdad es que es impresionante, ver a los mejores corredores eh, por montaña que casi de manera innata son grandes bajadores. Y esto es, mmm, bueno, pues eh, producido por una gran capacidad de propiocepción que tienen en sus extremidades, en sus partes del cuerpo, que les permiten ir... Y correr lo más rápido posible. Eh, ya hay, hablamos un capítulo sobre los descensos, donde había una parte que hablábamos un poco de la genética, ¿no? que nos diferencia entre unos y otros, en la, la que somos algunos somos más atrevidos, otros menos atrevidos, pero dentro de estas capacidades, la propiocepción va a ser una de las me, más, vamos a llamar, aliadas ¿no? para poder eh, soportar eh, y poder correr de manera más rápida en. <coughs> Los descensos. Entonces, ¿quieres mejorar la propia excepción? Lo primero, lo primero siempre que puedas, evidentemente, es pasar tiempo en la montaña. Por eso, por lo menos una vez a la semana, si, si realmente tu objetivo está centrado en la montaña, deberías de pasarlo a la montaña. Pero, ¿qué ocurre para una persona que no está en... Que no tiene una montaña cerca o que solo puede ir una vez al mes o no puede ir durante toda su preparación porque tiene la montaña muy lejos de, de su casa. Pues bueno, eh, esta persona debería de trabajar la propia excepción en sus entrenamientos, en un gimnasio, en el día del entrenamiento de fuerza y eh, una de las más eh, conocidas es mediante las superficies inestables como un bosu. La realidad es que las últimas evidencias no le dan mucha utilidad a favor de este implemento, por lo que puedes mejorar la propiocepción sin este material. Y es que las redes sociales están repletas de ejercicios molones y diferentes para aportar ideas en tu entrenamiento de fuerza y específicamente en los entrenamientos para mejorar la propiocepción. Eh, muchos de ellos se hacen en superficies inestables como el Bosu. La idea es hacer un doble trabajo para mejorar el rendimiento en nuestra fuerza y en nuestra propiocepción. O sea, imagínate el típico ejercicio donde uno tiene que hacer una sentadilla o una pierna encima de un Bosu manteniendo el equilibrio. Tú lo ves. Y puedes pensar, ostras, este ejercicio es buenísimo porque estoy haciendo aquí un ejercicio de sentadilla eh, Donde estoy eh, aplicando ese, ese entrenamiento a eso, eso, esa musculatura específica Y además estoy mejorando la capacidad de propia excepción. Bueno, pues se ha demostrado que se han visto picos de fuerza y de potencia De hasta un 82% menos en una superficie inestable comparado con una superficie estable ¿Qué quiere decir esto? Que si quieres hacer un entrenamiento de fuerza poderoso con todas eh, las claves de ese entrenamiento, olvídate de subirte a superficies inestables como pueda ser el bosu. Si quieres hacer una sentadilla, Aldo, en una superficie totalmente estable. Si, Por ejemplo, si recoges un objeto del suelo, tendrás la capacidad de, de levantar un mayor peso en una superficie plana que en una superficie inestable, por lo que decía de los picos de fuerza y de potencia. Con ello se entiende que se deberían separar los objetivos de la sesión. Si quieres mejorar tus objetivos de, de tu rendimiento de fuerza, hazlo en una superficie plana para obtener todo tu poder de acción. Si eres de los que haces sentadillas encima de un bosu con las pesas o con una barra, pues bueno, más que un entrenamiento parecerá casi un ejercicio del circo del sol, donde mantener la postura correcta realmente ya será una victoria. No mejorarás ni en una faceta ni en la otra. <coughs> en cambio, si quieres mejorar la, pro la propia no lo juntes con un entrenamiento de fuerza. Céntrate, tu céntrate en tu objetivo con ejercicios inestables, donde despiertes a tu sistema nervioso. Prueba con ejercicios donde tú mismo generes la, una inestabilidad. Es decir, con los pies descalzos, con los ojos cerrados, a la pata coja, con el fin de mantener simplemente el equilibrio. Te aseguro que si haces este, estos ejercicios que parecen chorra, que parecen una tontería, aldos. dos. Eh, intenta, como te decía, mantenerte... Con los ojos cerrados, a la pata coja, con los pies descalzos y mantener una posición eh, durante 30 segundos, por ejemplo. Intenta despertar de manera consciente eh, los dedos de tus pies, abriéndolos y cerrándolos, a la pata coja, por ejemplo, o apoyando los dos pies en el suelo, pero siempre, evidentemente, en una posición estable, es decir, una superficie totalmente estable. Con este tipo de ejercicios estarás mejorando la sensación la posición que tienes de tus extremidades, la, la sensación de que tienes tus músculos y tus articulaciones. Eh, te aseguro que con estos ejercicios vas a despertar tu sistema nervioso generando estas adaptaciones positivas en tu propia excepción. ¿Y cuándo podemos hacer este tipo de ejercicios? Bueno, pues la manera más fácil eh, normalmente es al acabar ese entrenamiento de fuerza. Puede ser una buena, un buen momento para hacer este tipo de entrenamiento siempre y cuando no exista mucha fatiga, no exista, vamos, que no estés muy cansado, con lo cual puede ser una buena manera para, digamos, eh, hacer una vuelta a la calma, es decir, acabar con, con este tipo de entrenamiento y podemos dedicarle eh, a la semana, pues si entrenamos dos veces a la semana a la fuerza pues le podemos de dedicar cinco minutos un día y cinco minutos otro día al final le podemos dedicar unos 10 minutos pero es que la realidad también nos habla de que los propios ejercicios de fuerza que siempre mmm, son tan positivos eh, entre otros eh, objetivos secundarios, por ejemplo, el simple hecho de hacer unas sentadillas o unas zancadas, en muchas ocasiones, si te lo habrás comprobado, que el core se activa de una, con una gran activación eh, por, con el simple hecho de aportar una estabilidad en, en tu cuerpo. Por ello, de manera indirecta también con este tipo de ejercicios estarás mejorando tu propiocepción. O sea, simplemente con el ejercicio de fuerza también vas a mejorar el control postural de tu cuerpo. Con lo cual, vamos, yo creo que en definitiva, eh, en resumen, creo que la propiocepción es algo bastante interesante que tengas que meter en tus entrenamientos es eh, Te recomiendo que el Bosu eh, es una herramienta que salió hace unos, unos años, fue muy revolucionaria, eh, sabéis que el, dentro del fitness hay mucho marketing y nos hacen creer que nos tenemos que comprar los últimos apartejos, las últimas cosas eh, raras para implementarlos en nuestro rendimiento y que de repente vamos a ser los mejores corredores del mundo. Bueno, pues para eso también está la ciencia y para eso están las comprobaciones donde tenemos que comprobar si son válidos o no son válidos. Y esto retomando un poco lo que comentaba antes de... Esos ejercicios que podemos ver en redes sociales, bueno, pues eh, como siempre te recomiendo que um, está bien ver esos, ese tipo de ejercicios, está bien eh, observarlos, pero antes de hacerlos, mira quién, lo está, quién los está haciendo. Muchas veces ese tipo de ejercicios está hecho por simples corredores que lo quieren hacer para aumentar sus visitas en sus redes sociales y les importa un pepino tu rendimiento, si te vas a lesionar o les importa todo nada, entonces, importante eh, intenta centrarte en ejercicios donde eh, la persona que los haga tenga una buena técnica, eh, que sea una persona formada, que sea una persona licenciada en ciencias de la actividad física y del deporte porque lo que te va a aportar es una idea lógica, una idea eh, buena para aportarla en tu rendimiento, así que Cuidado con estos vendedores de humo que digo yo, que lo único que quieren es eh, aumentar sus, sus seguidores y como decía, les importa poco tu, tu rendimiento. Bueno, pues eh, nada más. Eh, espero haberte ayudado en este pequeño eh, episodio relacionado con la propiocepción relacionado con estos ejercicios. Eh, sinceramente, esto es fruto de una actualización o de un reciclaje. Si tienes mi libro de correr por montaña, que eh, de hace tres años, verás que sale en el libro que tienes que hacer ejercicios de propia encima de un bosu. Y es que yo mismo lo he puesto. Pero, conforme digo, desmiento. ¿Por qué? Porque pienso que tenemos que actualizarnos, tenemos que reciclarnos, tenemos que formarnos. Yo estaba convencido y de hecho yo tengo un bosu en mi, en, entre mis aparatos de, para hacer fuerza. Pero después de leer y releer y comprobar eh, la ineficacia del bosu aplicado a este tipo de ejercicios, eh, he decidido que no lo voy a poner ni para mí ni, por supuesto, para mis corredores. Con, todos mis corredores podrán asegurar y confirmar a día de hoy que rara vez he, he puesto este tipo de aparato para, para sus entrenamientos. Otra cosa es que si una, un rehabilitador, un fisio o en alguna recuperación de una lesión se podamos meter este tipo de material para ciertos, eh, para recuperar ciertas patologías o ciertas lesiones. Esto es otra cosa, pero estamos hablando y el episodio de hoy estaba centrado en la propiocepción y cómo trabajarla, y siempre creo que cuando hablamos de esta de esta característica recordamos eh, el bosu, ¿no? Pues un poco lo que quería decirte es que no pasa nada, eh, si, si sale una nueva actualización del libro, te aseguro que le pegaré una revisión, lo actualizaré, porque el entrenamiento, y ya no creo que ni el entrenamiento ni el deporte, sino la medicina, la tecnología, todos los ámbitos eh, se están reciclando se van avanzando y yo creo que es mejor eh, no pasa nada si te has engañado no pasa nada si has confirmado y has dicho a, vo a voz alta que esta idea o esta opinión era la mejor, no pasa nada eh, está bien reflexionar, está bien equivocarse y está bien eh, cambiar por el mejor, por el bien tuyo y por el bien de los demás así que nada pues eh, pasa unas felices vacaciones para los que las tengáis en estos días festivos y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio venga, un abrazo, adiós, mucha salud y muchos kilómetros, adiós